0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Plenties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Das Thema heute ist ja Verletzlichkeit und bevor wir da reinstarten, lade ich dich wie immer ein ähm, zur Dankbarkeitsminute, ich lade dich ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu, machen, dazu zu machen, wofür du heute dankbar bist. Für Menschen, Erlebnisse, Dinge, was erfüllt dich in deinem Leben? Ich bin heute dankbar für meinen grundsätzlich sehr gut funktionierenden Körper. Ich habe mir letzte Woche, falls du mir auf Instagram folgst, hast du das vielleicht gelesen, den Ischias-Nerv eingeklemmt und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Ich bin gelaufen wie eine 80-Jährige und konnte mir kaum noch selbst den Hintern abwischen. Ja, und in diesen Situationen wird man dann auf schmerzvolle Art und Weise daran erinnert, wie schön es eigentlich ist, einen grundsätzlich gut funktionierenden Körper zu haben und was für ein Wunderwerk, das ist und ähm, ja, genauso wie bei jeder Migräneattacke ähm, habe ich mir auch jetzt wieder vorgenommen, das im Alltag mir häufiger vor Augen zu führen, wie unfassbar dankbar ich für diesen Körper sein kann. Das zweite, wofür ich dankbar bin, ist ähm, der Workshop, äh, den ich gestern Abend. Ähm, mitgemacht habe, einen Online-Workshop von der lieben Conny Bisalski und der war auch der Auslöser für den Podcast, den ich jetzt hier aufnehme und ich werde auf jeden Fall später noch ein bisschen mehr zu dem Workshop erzählen. Aber jedenfalls waren es, ähm, ich glaube es waren so drei oder fast vier Stunden ähm, gemeinsam mit etwa 30 anderen äh, in einem Webinarraum und ähm, es war eine, eine sehr schöne Atmosphäre und ähm, ja, mehr dazu gleich. Und das Dritte, wofür ich dankbar bin, ist der Weg, den ich im letzten Jahr mit Happy Planties gegangen bin. Denn auch das ist mir gestern in dem Workshop nochmal klar geworden, was für eine Entwicklung ähm, nicht nur Happy Planties, sondern auch ich parallel durchgemacht habe. Und ähm, ja, ich bin dankbar dafür, das nochmal vor Augen geführt bekommen zu haben und auch dankbar dafür, diesen Weg äh, gegangen zu sein und auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. <lacht> ja, ähm, das Thema Verletzlichkeit. Ich muss hier vorneweg einen kleinen Disclaimer schicken. Es gibt nicht eine einzige Notizzeile zu diesem ähm, Podcast und auch wenn ich sonst häufiger mit nur wenigen Notizen aufnehme, ähm, ganz ohne Notizen mache ich es eigentlich selten oder gar nicht, ähm, aber der Podcast heute, der soll einfach aus dem Bauch rauskommen oder besser gesagt aus dem Herz rauskommen und ähm, zum Thema Verletzlichkeit ähm, habe ich mir gedacht, ist das äh, die sinnvollste Vorgehensweise. und es ist, oder ich denke mal, also ich habe den Podcast jetzt noch nicht aufgenommen, es kommt ja erst noch, aber das, was mir so im Kopf rumschwebt, ich glaube, es ist der persönlichste Podcast, den ich bisher gemacht habe, beziehungsweise machen werde und auch wenn ich sonst schon viel von mir erzählt habe, ähm, heute werde ich ein paar Sachen erzählen, die ja, niemand oder so gut wie niemand über mich weiß, auch nicht meine Familie und Freunde. Und ähm, damit wage ich, mich so, mag, wage ich mich ziemlich weit vor auf, auf Terrain. Du merkst es vielleicht auch an meiner Stimme. Ähm, ganz wohlfühlend tue ich mich dabei nicht. Und ich hoffe, ähm, dass ich am Sonntag auch den Mut haben werde, diesen Podcast zu veröffentlichen. Aber ähm, es ist mir eine Herzensangelegenheit, erstens, ähm, ja, um es für mich selber zu tun, aber auch, um es ähm, ja, für dich und alle anderen, die zuhören, zu tun. Ähm, und euch damit sozusagen die Erlaubnis zu erteilen und auch Mut zu machen, ähm, rauszugehen und verletzlich zu sein und Dinge über euch zu erzählen und offen zu sein, ähm, die ihr vielleicht bis jetzt zurück, zurückgehalten habt. Und ja, ich versuche mal von vorne anzufangen. Also, ähm, es hat sich ja in den letzten ein, zwei Podcasts, wo es ja auch schon viel Persönliches gab, ähm, das hat es ja in der Vergangenheit auch immer schon gegeben, ähm, es hat sich ja so ein bisschen angebahnt, ähm, dass jetzt dieser Podcast kommt. Ich weiß nicht, ob du Conny Bisalski kennst. Ich habe äh, von ihr schon häufiger gesprochen hier, glaube ich, im Podcast und, äh, und auch im Online-Magazin. Ähm, ich habe, äh, Also Conny hat einen der größten deutschen Reiseblogs und hat sich aber so in den letzten ein, zwei Jahren ähm, sehr weit von den äh, 15 Dinge, die unbedingt in deinen Rucksack müssen, äh, Artikeln äh, entfernt und vielmehr über ähm, ja, Selbstliebe und ähm, persönliche Entwicklung, Spiritualität und... Äh, und aber eben auch Verletzlichkeit, das, ist das gerade im letzten Jahr, viel gesprochen, viel geschrieben. Und wir haben uns ähm, letztes Jahr im Mai ähm, auf äh, der Workation in Portugal persönlich kennengelernt und ähm, ja, waren seitdem so lose in Kontakt, aber ich habe auf jeden Fall weiterverfolgt, was, was Conny so treibt. Und ähm, jetzt hat sie eben äh, so ein bisschen für sich das Thema Verletzlichkeit nach vorne gestellt und hat dann ähm, jetzt eben gestern diesen Workshop angeboten, für den ich mich angemeldet habe. Und ähm, in diesem Workshop, der hieß uh, The Art of Vulner Vulnerability. Ich wusste, dass ich über dieses Wort stolpere. Das ist einfach nicht für deutsche Zungen gemacht. Ähm, und Denn sie hat jetzt in den letzten Monaten sehr offensiv auf Social Media, gerade auf Instagram und YouTube, ähm, ihr Innenleben geteilt und ähm, eben auch in, ganz besonders sich mit Themen beschäftigt, ähm, für die sie sich selbst schämt und hat die Möglichkeit, das mit der Welt äh, zu teilen, äh, genutzt, um diese Themen für sich, ähm, ja, to de-shame die Themen, also die shaming zu betreiben. Das, so sagt sie im Englischen, <lacht> im Deutschen hat sie das Wort entschamifizieren benutzt, was ich äh, sehr, sehr, sehr coole Wortkreation finde. Und hat dazu auch letzte Woche bei ähm, der Laura Seiler ein ähm, Interview im Podcast gegeben. Das verlinke ich auf jeden Fall auch mal in den Shownotes. Und genau darum ging es eben, ähm, was, ähm, ja, warum sie das tut, warum sie diese Dinge auf Social Media teilt, ähm, was das für sie bewirkt hat, ähm, dass es für sie quasi eine Art Therapie war, sich mit diesen Themen ähm, öffentlich auseinanderzusetzen und äh, dass sie dadurch die Angst verloren hat, ähm, angreifbar zu sein, einfach weil es äh, so gut wie nichts mehr gibt, was die Welt nicht über sie weiß und ähm, dementsprechend ähm, Sie, sie hat halt gemerkt, dass das einfach daraufhin eigentlich nur positive ähm, Kommentare zurückkamen und ähm, ja, sie dadurch eben die Angst verloren hat, äh, wirklich authentisch zu sein. Und das ist ja das, was äh, heutzutage auf Social Media viele propagieren und ich gehöre ja auch dazu, ähm, dass wir sagen, es ist wichtig, dass man authentisch ist, äh, einfach damit ja damit ihr da draußen das Gefühl habt uns oder mich jetzt hier in diesem Fall ähm, zu kennen und auch wisst dass ich euch keinen Bullshit erzähle und ähm, das stimmt auch also ich habe auch in der Vergangenheit keinen Bullshit erzählt aber ähm, ich rede eben immer davon von persönlicher Weiterentwicklung und dass man sich was trauen muss der Podcast heißt nicht umsonst Neuanfangen. Ähm, ich meine der Name ist darin begründet dass ich eben Anfang des Jahres mein Traumprojekt von einem Gästehaus in Spanien äh, vorerst begraben musste und äh, dann eben den Neuanfang alleine in Spanien gewagt habe, da kommt der Name des Podcasts her, aber eben ich, ich möchte ja dich und alle anderen dazu ermutigen, immer wieder Neuanfänge zu wagen, äh, im Kleinen und im Großen und sei es eben äh, Thema Ernährung, Bewegung, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, was auch immer und dieser Podcast heute hier, der markiert für mich, glaube ich, so ein bisschen äh, einen Neuanfang, ähm, um sozusagen meine, ähm, meine Authentizität äh, und meine Offenheit hier im Podcast ähm, sozusagen aufs nächste Level zu heben. Und ähm, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, heute ein paar Sachen erzählen, die mir nicht so leicht fallen zu erzählen, aber es ist mir wichtig, dass ich sie erzähle, äh, denn... Wenn du ganz, ganz aufmerksamer Zuhörer bist und mich vielleicht schon länger begleitest, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich über alle möglichen Themen rede und ja auch selten irgendwie ein Blatt vor den Mund nehme. Aber um ein Thema bin ich die ganze Zeit herumgeschlichen sozusagen und habe es vermieden. Und das ist das Thema Beziehungen, also Beziehungen im Sinne von romantischen Beziehungen. und ja, ich habe zwar immer mal wieder, glaube ich, auch von, von irgendwie meiner ersten großen Beziehung erzählt. Ich glaube, gerade jetzt im letzten Podcast, wo es äh, um die Ratschläge äh, an mein früheres Ich ging, ähm, ist, äh, ist die auf jeden Fall schon mal zu Wort gekommen, diese Beziehung. Ähm, aber ähm, ich habe nicht wirklich erzählt, was das für mich bewirkt hat damals. Und das wird auf jeden Fall heute Thema sein. Aber ich habe mir gedacht, um mich so ein bisschen aufzuwärmen, sozusagen, ähm, falle ich nicht sofort mit der Tür ins Haus, äh, sondern ähm, ja, eben, es geht darum, mich hier ähm, verletzlich zu machen und wie gesagt, dir damit und allen anderen damit die Erlaubnis zu geben und euch zu ermutigen, das selbst zu tun. Das muss ja nicht auf einem Podcast sein, das muss auch nicht auf Instagram oder YouTube oder sonst wo in der Öffentlichkeit sein. Das kann auch ähm, gegenüber von Freunden sein und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir hier gerade leichter fällt, glaube ich, die Dinge, in die Luft sozusagen ins Mikrofon zu sprechen und ich keine direkte Reaktion sehe. Und ich weiß auch, dass wenn ich diesen Podcast ähm, am Sonntag veröffentliche, wenn ich den, äh, den Mut dazu finde... Ähm, dass ich dann auf jeden Fall, glaube ich, danach für ein paar Stunden abtauchen werde, ähm, Handy und, ähm, und Laptop auslasse und vielleicht an den Strand gehe oder was weiß ich was, um mich erstmal nicht mit den direkten Reaktionen auseinandersetzen zu müssen. Denn das ist natürlich das, was man, was man bekommt, wenn man... Ähm, sich äh, nackig macht sozusagen in, vor Freunden oder Familie und insofern ist das jetzt vielleicht es heißt nicht dass ich mich das nicht trauen würde irgendwie vor meiner Familie oder vor meinen Freunden aber ähm, ja vielleicht ist es das vielleicht traue ich mich nicht keine Ahnung wie gesagt es ist alles es steht kommt hier gerade aus dem Bauch raus und ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht aber also alleine während des Workshops gestern und sorry wenn das hier vielleicht auch ein bisschen konfus ist naja, jedenfalls geht es darum, mich verletzlich zu machen und ähm, Dinge auch hier in der Öffentlichkeit zu sagen, für die ich mich schäme. In der Hoffnung, für mich die Scham dadurch ein Stück weit aufzulösen und... Ähm, ja, ich, also ich glaube jetzt nicht, dass, also ich weiß es nicht, ob nach diesem Podcast irgendwie Wunder passieren, aber ähm, ich, äh, ich mache es einfach trotzdem. Ich habe erstmal keine großen Erwartungen daran, was ähm, mit diesem Podcast passiert und nach dem Podcast passiert. Egal, jedenfalls, um mich ähm, ein bisschen warm zu laufen sozusagen, ähm, habe ich gedacht, äh, ich erzähle jetzt mal zwei andere kleinere Dinge, in Anführungsstrichen, ähm, für die ich mich schäme und äh, wo es für mich ein Zeichen von Verletzlichkeit ist, die jetzt hier zu erzählen. Und das eine, ähm, das mag vielleicht ein bisschen albern klingen, aber ähm, ich habe äh, in meinem Leben noch nie an einer Zigarette gezogen und auch nie an einem Joint und nie irgendwelche anderen Drogen probiert. Und ich habe immer, also bis zum heutigen Tage, erzählt, ähm, dass ich... Ähm, Jetzt, ja, Zigaretten war irgendwie nie ein Thema. Das ist einfach, Rauchen ist einfach schwachsinnig und ekelhaft. Aber ich habe immer erzählt, dass ich, ähm, dass ich nie an einem Joint gezogen habe. Oder, nein, ich habe eben nicht erzählt, dass ich nie an einem Joint gezogen habe, sondern ich habe immer erzählt, dass, ähm, dass ich es ausprobiert habe und dass mir total schlecht davon geworden ist, dass ich kotzen musste und es deshalb nie gemacht habe. So, und diese kleine White Lie, sagt man im Englischen, diese kleine Notlüge sozusagen, die ist irgendwann mal entstanden, als ich so. Ich weiß nicht, ich muss so 18, 18, 19 gewesen sein, ähm, als ich ähm, eben viel mit Leuten zu tun hatte, die regelmäßig gekifft haben und ähm, ich immer ja, einen heiden Respekt davor hatte, das auszuprobieren, weil ich, glaube ich, immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich eine Person bin, die relativ leicht in, in irgendwelche Abhängigkeiten rutscht und... Ähm, Deshalb habe ich auch ganz, oder ja, das war nicht der einzige Grund, aber ich habe erst super spät angefangen, Alkohol zu trinken und hatte definitiv auch Phasen, wo das Alkoholtrinken nicht mehr gesund war. Also manchmal ist es grundsätzlich nicht gesund, aber egal. Jedenfalls habe ich deshalb nie an einem Joint gezogen, obwohl ich massenweise Kontakt dazu hatte. Und ich habe mich damals dafür geschämt, dass ich offensichtlich nicht cool genug bin dafür und ich habe mich vielleicht auch für meine, für meine Angst geschämt, dass, dass, dass ich Schiss habe, eben an so einem Joint zu ziehen. Und ja, damals ist irgendwie diese, diese kleine ähm, Lebenslüge entstanden, die ich bis dahin, ähm, die ich seitdem einfach, und das sind jetzt ähm, äh, ja fast 20 Jahre lang, ähm, diese kleine Notlüge sozusagen erzählt habe. Und heute ist es eigentlich totaler Schwachsinn, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Eigentlich bin ich heute total stolz drauf, dass ich nie in meinem Leben eine Zigarette gezogen habe, nie einen Joint gezogen habe, nie irgendwelche Drogen genommen habe. Und ähm, es auch einfach nie gebraucht habe oder eben äh, immer andere Wege gefunden habe, falls ich mich mal aus der Realität flüchten wollte. Ähm, wie gesagt, Alkohol war durchaus ein zeitlanges Thema, aber auch das ist ja heute ähm, eher zu 99 Prozent von meinem Speiseplan gestrichen. Ähm, ja, jedenfalls... Ähm, äh, glauben alle meine Freunde, äh, dass ich äh, das mal probiert habe und es äh, nicht vertrage und davon kotzen musste. Aber ja, jetzt habe ich es einmal laut rausgesagt und dir mag das gerade vielleicht total albern vorkommen, irgendwie, dass ich hier sowas jetzt auf dem Podcast erzähle. Aber für mich ist das hier gerade so Step 1, um mich verletzlich zu machen. Ähm, ja, Step Nummer 2. Ähm, ein Ding, für das ich mich heute schäme oder oft schäme ist der Zustand meiner Haut. Ähm, gerade ganz besonders, seitdem ich mich vegan ernähre, denn äh, man liest und hört immer wieder von Leuten, die in dem Moment, wo sie angefangen haben, sich wirklich gesund, vegan, äh, vollwertig, mit hohem Gemüse- und ähm, Obst- und Rohkostanteil äh, zu ernähren, dass die auf einmal total tolle Haut bekommen haben. Und das ist bei mir ausgeblieben. Ähm, und zwar habe ich sogar seit jetzt anderthalb Jahren wieder verstärkt Akne und habe auch seit einem Jahr ähm, mit einem Exem auf der Kopfhaut zu kämpfen. Und das sind so Themen, da redet keiner drüber. Das ist, äh, weil, man, weil man einfach, ja, man ist nicht perfekt und ähm, dann schminkt man sich, um, um so in die Öffentlichkeit rauszugehen und, und sozusagen seine vermeintlichen Makel zu verstecken. Und ähm, ich muss mal gerade Schluck trinken, ich habe schon voll trockenen Mund. Ja, und ähm, ähm, es ist eben, ich habe die Akne nicht nur im Gesicht, sondern auch auf den Schultern und das ist überhaupt nicht schön anzusehen und ich traue mich jetzt im Sommer nicht ähm, in, in Träger-Tops irgendwie rauszugehen, sondern habe immer normale T-Shirts an und ähm, äh, ja, ich wünsche mir, das wäre anders und ich habe auch, also meine Blutwerte sind alle in Ordnung und ähm, äh, auch sonst das Einzige, was irgendwie noch sozusagen offen bleibt, äh, was ich noch nicht gemacht habe, das habe ich, glaube ich, auch in einem früheren Podcast schon mal erzählt, was ich gerne mal machen wollen würde, ist eine Leber- und Gallenblasenreinigung, ähm, weil ja eben die Haut ähm, das größte Entgiftungsorgan ist, was wir haben. Und dementsprechend natürlich ähm, also Hautschwierigkeiten wie Akne oder extreme auch dadurch ausgelöst werden können, dass vielleicht zu viele alte Giftstoffe im Körper sind. Und zu wenig äh, Medikamente, Alkohol, ähm, Stress und so weiter habe ich in meinem Leben nicht gehabt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass, ähm, dass ich da in der Leber ähm, das ein oder andere... An altlasten noch befindet und ja das steht wie gesagt auf meiner to-do-liste ähm, aber und das hängt dann jetzt auch mit dem mit dem dritten und größten punkt zusammen über den ich heute sprechen möchte ähm, es ist auch so dass ich jetzt immer wieder ja hinweise darauf bekommen habe dass der zustand meiner haut ähm, vielleicht doch auch seelisch bedingt ist und man sagt im deutschen ja nicht umsonst ne? die haut ist der spiegel der seele ähm, aber, da sagt man, die Augen sind der Spiegel der Seele? Egal, jedenfalls sagt man irgendwas über den Zusammenhang zwischen Haut und Psyche. Und ähm, ja, in den, ähm, in den traditionellen naturheilkundlichen ähm, ähm, Lehren wie der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin und dem Ayurveda, da sind solche, ähm, solche Symptome, die äußerlich sichtbar sind, eben oft auch mit ähm, mit gewissen äh, seelischen Dingen verknüpft. Und ähm, ich habe schon, als ich das Buch Fix Your Mood with Food, ähm, das verlinke ich auch mal in den Show Notes, findest du übrigens auch in meiner Bücherliste, die ich diese Woche veröffentlicht habe. Auch die verlinke ich mal in den Show Notes. Ähm, es ist ein Buch über, über eben TCM. Ähm, da habe ich damals schon gedacht, so, hm, vielleicht steckt da doch irgendwie mehr dahinter. Und es ging vor allen Dingen ähm, darum, dass ähm, die Symptome, die ich, die ich habe, ähm, alle irgendwie darauf hindeuten, dass das ähm, Metallelement gestört ist. Das ist ähm, im, in der TCM gibt es ja eben fünf Elemente und eins davon ist das Metall. Und das Metall steht für, ähm, ja, für Kummer und, und Sorgen und nicht loslassen können. Und. Jetzt war ich wegen dem eingeklemmten Ischias bei der Shiatsu-Massage. Und da ähm, hat ähm, die Therapeutin mir auch gesagt, dass, ähm, ja, dass auch der Ischias äh, oder eben der, der völlig verkrampfte Muskel, der dann den Ischias eingeklemmt hat, dass auch das in, im Zusammenhang steht mit dem Thema loslassen können. Und. Ähm, ja, das hat mich sehr in der vergangenen Woche sehr zum Nachdenken gebracht. Und ähm, gestern Abend im Workshop mit der Conny ähm, ging es eben ganz viel um, um das, was die Dinge, für die wir uns, uns schämen, die Dinge, die wir nicht öffentlich sagen, die Dinge, die wir nicht loslassen können, die uns nicht loslassen. Und ähm, ja, und, und dann ist bei mir immer und immer wieder diese eine erste große Beziehung ähm, aufgetaucht und ähm, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ich den Typen schon lange, lange, lange losgelassen habe, ähm, meinen damaligen Freund. Ähm, also um das vielleicht mal kurz äh, zusammenzufassen, wie das damals gelaufen ist. Wir haben uns kennengelernt in der Schule. Ich habe ihn gesehen und es war klar so, wow, okay, den willst du haben. Und ähm, obwohl ich eben vorher nicht, also ich hatte mal so hier und da irgendwie eine Kleinigkeit laufen, aber ich hatte noch nie irgendwie so eine richtige Beziehung. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir uns kennengelernt, sind zusammengekommen, waren dann, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahre ungefähr zusammen. Ähm, und die Beziehung hat dann auch eben sozusagen das Abitur überlebt und... Ähm, was ja, was viele nicht schaffen, weil einfach dann der, das Leben sich so komplett ändert. Aber es hat irgendwie so den Anfang des Studiums auch noch überlebt. Ja, und dann kam eben irgendwann der Punkt, wo für mich äh, war es damals ziemlich aus heiterem Himmel hinaus. Im Rückblick gab es schon Anzeichen, aber die habe ich natürlich damals nicht gesehen. Hat, der, hat er mit mir Schluss gemacht und ähm, für mich ist eine absolute Welt zusammengebrochen. Und weil für mich war eigentlich irgendwie klar, das wird der Vater meiner Kinder. Und ähm, ich habe damals erlebt, was Liebe heißt und ähm, äh, zumindest zu meiner, nach meiner damaligen Definition heute würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ähm, weil es schon streckenweise ähm, ein, ein gewisses Ungleichgewicht in der Beziehung geherrscht hat und ähm, jedenfalls hat er mit mir Schluss gemacht und das für mich ist die absolute Welt zusammengebrochen. Ich glaube, ich habe eine Woche am Stück durchgeheult und habe gedacht so okay, und, und wie soll ich jetzt weiterleben? Und ähm, ja, ich war halt eben irgendwie Anfang 20, und ähm, er ist dann auch drei Monate später äh, direkt irgendwie mit der Nächsten zusammengekommen, ähm, die ich auch kannte und ähm, von der er immer gesagt hat, dass er die total scheiße findet. Und zack waren sie zusammen und keine Ahnung, ob sie schon zusammen waren, während, während wir noch offiziell zusammen waren. Das ist, ähm, ist mir heute aber auch ziemlich Latte. Jedenfalls hat das eben dazu geführt, dass, dass, es, ähm, ja, dass ich dann eine Zeit danach mich komplett zu Hause eingeschlossen habe, hab, ähm, keinen Kontakt zu niemanden gehabt habe, nur geheult habe und, und eben ne, ja, sozusagen meinen Schmerz rausgeschrien habe. Und ähm, dann kam dann der Moment, wo ich dachte, so irgendwie ist das nicht gesund, was du hier machst, du muss man wieder rausgehen und dann ähm, ja dann bin ich rausgegangen und das richtig. Und zwar bin ich richtig, richtig hart und viel feiern gegangen und das war eben so eine Phase, ähm, wo Alkohol definitiv ungesunde Ma Maße angenommen hat, ähm, wo ich ähm, ja mich wirklich äh, eigentlich fast jedes Wochenende abgeschossen habe, ab und zu auch zu Hause ein bisschen alleine getrunken habe. Ja, Mama Papa, habe ich gemacht. <lacht> ich habe es überlebt. Ähm, und ihr wusste nichts davon vermutlich. Ähm, und... Ähm, ja da wieder bis zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, wow, was tust du hier eigentlich? Das kann irgendwie nicht gut sein. Und ja, dann ähm, habe ich äh, kam wieder eine Phase, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und irgendwann hat es sich alles wieder so ein bisschen eingependelt. Aber ich weiß noch, wie heute, dass es wirklich drei Jahre gedauert hat, bis dann irgendwann dieser Tag kam und ich war, weiß, dass meine Eltern waren in, in Holland auf einem Urlaub und ich habe sie für ein Ta paar Tage besucht und ich sehe mich heute noch den Damm entlang laufen und die plötzliche Realisation zu haben, so... Oh mein Gott, ich glaube, du hast gerade das erste Mal seit drei Jahren einen ganzen Tag lang nicht an diesen Typen gedacht. Das heißt, es hat halt einfach echt... Jetzt kommt der Nachbar hier klopfen, super. Ähm, es hat halt einfach mal länger, also mindestens genauso lang oder sogar noch länger als die Beziehung selbst gedauert, bis ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich drüber hinweg. Ähm, und danach kam dann eine Phase, in der ich ähm, immer noch viel feiern gegangen bin, aber nicht mehr ganz so krass wie vorher. Ja, und aber wo ich vom Feiern sehr oft ähm, jemanden mit nach Hause genommen habe. Und ähm, irgendwann konnte ich es ja auch an zwei Händen nicht mehr zählen. Ähm, und es war eigentlich immer im, im besoffenen Kopf und... Ähm, auch oft so, dass man am nächsten Tag gedacht hat, was habe ich jetzt gemacht? So, Das wäre ja irgendwie nicht nötig gewesen. Aber ähm, ja, ich denke, im Nachhinein war es einfach eine Zeit, wo ich Bestätigungen drin gesucht habe. Und ähm, das Muster hat sich halt so ein bisschen weitergezogen, auch durch die nächsten ja, ernsthafteren Sachen, die danach kamen. Es war immer so ein bisschen, dass ich mir eigentlich Typen ausgesucht habe, die mich zwar ganz gut fanden, aber jetzt wo die Initiative immer von mir aus ging. Und ähm, das ist dann mal so in einer, ne, mal drei Monate, mal vier Monate in so kurzen Beziehungen ähm, geendet, die ich vielleicht aus heutiger Sicht nicht wirklich als Beziehung bezeichnen würde. Ähm, und dann eigentlich immer so geendet sind, dass, ähm, ja, dass wenn die Typen sozusagen Langeweile hatten, oder ähm, das Interesse, was eben bei ihnen initial nicht wirklich von alleine da gewesen ist, an mir verloren haben dass die das dann beendet haben. Und natürlich bin ich nach den Geschichten nicht mehr so krass in ein Loch gefallen wie, ähm, wie beim ersten Mal. Aber ähm, ja, es hat sich irgendwie, und das habe ich auch gestern nochmal so während des Workshops im, im Rückblick gesehen, dass es eigentlich immer dasselbe Muster war. Und ähm, ich würde sagen, dass ich vor und auch in dieser allerersten Beziehung ein echt bunter Vogel war, viel gelacht habe, viel unterwegs war, viel Menschen kennengelernt habe, ähm, auch klamottenmäßig äh, viel verrückter unterwegs war als später. Und auch wenn sich dann sowas natürlich auch einfach mit der Zeit äh, so ein bisschen, bisschen reguliert. Man wird irgendwie erwachsener und ähm, äh, kleidet sich vielleicht nicht mehr ganz so crazy wie mit Anfang 20. Äh, und dann kam irgendwann der erste Job, da äh, ja, wo alles irgendwie so ein bisschen ernsthafter wurde. Und... Ich habe, und das ist mir ähm, eben in letzten, im letzten Jahr bei der, bei der anfänglichen Arbeit, die ich an mir selbst gemacht habe, immer weiter aufgefallen, dass ich ein Stück weit, ähm, ja, vielleicht eben dieses, dieses kindliche und auch frauliche, so ein bisschen verloren habe. Und da will ich jetzt nu nicht nur diese Beziehung irgendwie für, für verantwortlich machen, sondern vermutlich auch eben der Job in der Männerdominierten Agentur und ähm, wo ich in der Führungsriege dann am Schluss immer die einzige Frau war und ja auch immer so mit, mit viel männlicher Energie, Kraft und, und bis und so weiter versucht habe, mich da äh, durchzu, äh, durchzusetzen und sozusagen meinen Mann zu stehen als Frau und ähm, ja, dass so ein bisschen dieses spielerische verloren gegangen ist und ähm, ja, das macht mich sehr traurig eigentlich und okay, vielleicht muss ich gerade mal eine kurze Pause machen. So, ich glaube, jetzt geht wieder. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das macht mich sehr traurig und ähm, ich glaube, dass ich so im letzten Jahr und das ist mir eben gestern nochmal klar geworden in dem Workshop, ich habe, als ich den, den alten Foodblog hatte, ähm, da gab es eine Über-mich-Seite und da stand halt so ein bisschen was drauf, warum ich den Foodblog mache und so weiter und was mir Spaß macht und, äh, und da war ein winzig kleines Foto von mir und ich habe mich aber überhaupt null in den Vordergrund gestellt, ähm, sondern nur meine Arbeit. Und ähm, ich habe dann, als ich letztes Jahr eben auf der Workation war, da als, ähm, ja, als Projekt eben oder als, als ähm, Frage an die anderen eben in den Raum gestellt, dass ich äh, eben gerne über nicht nur Rezepte veröffentlichen möchte, sondern auch andere ähm, Themen besprechen möchte und... Ähm, Eben da ist die Idee für Happy Planties entstanden, einen alten Foodblock dicht zu machen, aber auf jeden Fall ging es eben ganz extrem und da hatte eben damals auch die, die Conny ein, ähm, eine Keynote drüber gemacht auf der Vacation, um Personal Branding, beziehungsweise eben ähm, sich selbst authentisch zu zeigen und äh, rauszugehen und sich zu trauen und sein ähm, Gesicht in die Kamera zu halten. Und das war was, was war für mich zu dem Zeitpunkt noch völlig unvorstellbar. Und ähm, ich habe dann, während ich am Konzept für Happy Planties gearbeitet habe und in Panama war, dann in Panama das erste Mal eben das Fotoshooting gemacht mit den Bildern, die ihr alle ähm, kennt, das Podcast Cover und ähm, die, die anderen Bilder, die so auf, ähm, auf Happy Planties äh, zu sehen sind, das mit der Ananas auf dem Kopf. Und ja, jedenfalls war das damals so der erste Schritt und ähm, das ist mir eben gestern in dem Workshop klar geworden, dass ich seitdem ich da eben auf der Vocation war, letztes Jahr in Portugal, und ich war ja dieses Jahr auch wieder da, insofern habe ich ein ganz gutes Gefühl, was, ähm, was die Zeit dazwischen angeht, aber mir ist erst einmal wieder bewusst geworden, wie viel krasse Schritte ich eigentlich dazu gemacht habe, mich selbst in der Öffentlichkeit zu zeigen und überhaupt mich zu zeigen. Ähm, und mich angreifbar zu machen. Denn im Prinzip ist es so, und auch das hat Conny gestern uns nochmal in dem Workshop gesagt, was man, glaube ich, selber immer so ein bisschen runterspielt, wenn es so alltäglich wird, ja eigentlich mit jedem Artikel, mit jedem Podcast, den ich veröffentliche, selbst wenn es Themen die sind, die überhaupt nichts mit mir selber zu tun haben, auch damit mache ich mich ja verletzlich und angreifbar. Und weil ich einfach... Arbeit nach draußen zeige, genauso wie ein Künstler, der irgendwie ein Bild ausstellt irgendwo und ähm, der darauf gefasst sein muss, dass es Kritik gibt und auch wenn ich mich in der glücklichen Lage befinde, dass ich von euch vor allen Dingen ganz, ganz wundervolles Feedback und wundervolle Nachrichten zurückbekomme, ähm, ja, so ein bisschen Kritik gibt es schon auch und ähm, gerade jetzt so ein Podcast wie heute hier, ähm, ich glaube viel... Ähm, verangreifbarer und, und nackiger kann ich mich sozusagen nicht machen und ähm, äh, dass das alles in einem Jahr passiert ist von ich habe mich kaum vor die Kamera getraut und kaum irgendwas von mir erzählt bis zu dem Punkt, wo ich jetzt hier gerade Dinge erzähle, die meine engsten Freunde nicht über mich wissen. Ähm, es ist schon, das haut mich gerade selber glatt vom Hocker, dass ich das gerade mache. Ähm, ja, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es für mich gerade ein wichtiger Schritt ist. Ähm, ein wichtiger Schritt auch, um, also um mich selbst weiterzuentwickeln, aber um eben auch hier den Podcast und Happy Planties weiterentwickeln zu können. Denn eben, ich rede immer von Persönlichkeitsentwicklung und, und Authentizität, ähm, aber ähm, habe eben immer das Gefühl gehabt, dass es so ein paar Punkte gibt, die ich da außen vor lasse. Und ähm, Eben in diesem Jahr habe ich glaube ich so, man sagt ja immer so, dass man selber eigentlich, man fängt so als kleines verwundbares Kind an und im Laufe des Lebens werden immer, immer weitere Lagen ähm, auf, auf einen draufgepackt und um den inneren Kern drumherum gepackt und im erwachsenen Leben kommt man dann irgendwann ähm, an den Punkt, wo man anfängt, diese Lagen der Zwiebel sozusagen Stück für Stück abzuschälen und wieder zurück zu seinem eigenen Kern, zu, einer, zu seiner ja, zu seinem wahren Selbst zurückzukommen um, dass man als Kind mal gewesen ist bevor eben ähm, Verletzungen, Einflüsse von außen ähm, dazu kamen und jetzt mit diesem Podcast reiße ich einfach mal ein paar Schalen auf einmal von der Zwiebel ab und ähm, ja da muss man auch mal weinen <lacht> wenn man Zwiebeln schneidet sozusagen <lacht> ähm, ja äh, aber äh, ja, also für den Umstand, um jetzt wieder zurück zu, dem, zu diesem Beziehungsthema zu kommen, den Umstand, dass diese Beziehung damals so gelaufen ist und ähm, dass ich offensichtlich immer noch ähm, Verletzungen von damals mit rumtrage ähm, und sich das eben auch in den nachfolgenden Geschichten ähm, wiedergespiegelt hat, dieses Muster, ähm, das an sich finde ich, also das ist natürlich, ich mache mich verletzlicher mit, das zu erzählen, aber es ist eigentlich nicht so, für ich mich schäme. Ähm, und wofür ich mich tatsächlich heute schäme oder was ich mich bisher nicht getraut habe, groß zu erzählen, ich habe das gestern in dem Workshop einfach mal so in die Runde rausposaunt und ähm, ich werde das jetzt hier auch nochmal einfach so sagen, äh, ich habe durch diese, durch diese Verletzung, ähm, glaube ich, einen sehr, sehr dicken Panzer in Beziehungsthemen um mich herum gebaut und ähm, das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt jahrelang eigentlich nicht wirklich irgendwas in der Richtung gehabt habe, also äh, keinen Sex gehabt habe und äh, keine Beziehungen, keine Anläufe zu Beziehungen gehabt habe und ähm, ich hätte vermutlich, wenn ich es darauf angelegt habe, hätte irgendwie einfach ne, irgendwo hingehen können, mir einen Kerl holen können, so wie ich das früher gemacht habe nach dem Scheitern der ersten Beziehung. Aber ähm, das, hat, das ist halt nicht das, was ich, was ich heute möchte. Und ähm, keine Ahnung, ob mir das vielleicht irgendwie helfen würde, irgendwie sozusagen ein Band zu brechen. Ähm, aber ja, das Letzte, was irgendwie gelaufen ist, war vor, vor, war vor drei Jahren hier im Surfcamp und ähm, als ich hier in, in Spanien gearbeitet habe und äh, seitdem war mein Fokus auf mir selber. Ähm, ich habe dann meinen Job gekündigt ähm, und ähm, habe eben viel angefangen an mir selbst zu arbeiten, habe mit Yoga und Meditation angefangen, wodurch sich viel bewegt hat. Ähm, insofern habe ich mir auch immer schön als sozusagen Entschuldigung ähm, selber gesagt, äh, nee, das ist schon okay, dass du keine Beziehung hast, du stehst halt gerade im Fokus. Und äh, das habe ich auch immer so gesagt, wenn, wenn ich irgendwie danach gefragt worden bin, ob es vielleicht mal irgendwie romantische Neuigkeiten gibt oder so bei mir. Und das ist halt das, wofür ich mich jetzt schon so ein bisschen schäme, weil ich meine, niemand sagt in der Öffentlichkeit, dass er seit mehreren Jahren keinen Sex gehabt hat. Und ich sage es jetzt einfach raus, Punkt. Äh, ja, <lacht> wie gesagt, ich hoffe, ich habe am Sonntag den Mut, den Podcast zu veröffentlichen. Ähm, also, äh, es ist nicht so, dass ich keinen Orgasmus gehabt hätte die letzten Jahre, aber ich hatte keinen Sex mit einer anderen Person. Ähm, ja, und jetzt machen wir dann auch das Explicit Lyrics ähm, äh, Tag an die Podcast-Episode <lacht> dran äh, bei iTunes. Ähm, ja, also meinen Humor habe ich noch nicht verloren. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, aber... Äh, ja, Lachen überdeckt ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen eine Angst oder eine, eine Scham. Ähm ja, und ich schäme mich auch dafür, dass, dass ich mir selber nicht eingestehen kann, dass ich, dass ich total gerne eine Beziehung hätte, dass ich unfassbar gerne jemanden hätte, mit dem ich mein doch ziemlich cooles Leben teilen könnte. Und weil ich glaube, dass es das dadurch noch cooler werden würde. Ähm ich kennen all diese Aussagen von wegen man muss sich erst selbst genug lieben und dann kann man jemand anders lieben und da stehe ich auch total dahinter ähm, und ähm, ich bin ja, und da habe ich jetzt auch wirklich schon häufig drüber gesprochen im Podcast ich bin jemand, der gerne und viel alleine ist und ähm, aber allein also deshalb aus dem <lacht> ne? also äh, nochmal von vorne den Satz ähm, aber der Punkt dass eben Selbstliebe inzwischen sehr viel größer ist, als sie früher war und ähm, ich kein Problem damit ha habe, alleine zu sein, glaube ich auch nicht, dass wenn ich jetzt tatsächlich jemand begegnen würde, wo ich sagen würde, ja, das, das wird was zwischen uns, ähm, dass es für mich so, ein, so ein, ähm, eine Stütze sozusagen wäre, um, um mein Leben irgendwie komplett zu machen und ähm, ich habe ganz, ganz viele wunderbare Tage in meinem Leben, in denen sich alles total komplett anfühlt. Aber ähm, ich habe eben auch eine große, große Sehnsucht nach Nähe, äh, nach Sexualität mit jemandem gemeinsam und auch ähm, nach jemandem, mit dem ich, dem ich viele schöne Dinge teilen kann. Und äh, es ist wunderbar, das mit Freunden zu tun, mit der Familie zu tun. Aber ähm, es wäre auch wirklich schön, wenn es da irgendwann mal wieder ein Special Someone geben würde. Und ja, ich, wie gesagt, ich verspreche mir jetzt hier davon nichts, dass ich das irgendwie in die Welt rausposaune. Ich hatte nur das Gefühl, das muss irgendwie mal raus. Ähm, und ähm, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es fällt mir gerade irgendwie nicht mehr viel ein, was ich euch noch an Geheimnissen erzählen könnte von mir. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, also so alles, was, was halt irgendwie Freunde und Familie irgendwie angeht, ähm, äh, da werde ich jetzt hier nicht irgendwie ausplaudern, aber alles das, was wirklich nur mich selbst angeht, ähm, ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht mehr wirklich irgendwas, was hier noch nicht von mir wisst und ja, ich habe schon auch, also ich habe jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass es das was Befreiendes ist erkläre mich für bekloppt, aber das ist mir egal. Ich habe ähm, gestern Abend darüber nachgedacht, ob es irgendwie ein Beispiel gibt, ähm, woran man so ein bisschen erzählen kann, ähm, wie ich mich dabei fühle und, und, und ja... Dass du dich da vielleicht auch so ein bisschen reinversetzen kannst und das Einzige, was mir eingefallen ist, einfach, wenn man sagt ja auch so ein bisschen eben äh, sich, sich nackig machen, auch wenn es jetzt hier nicht im wörtlichen Sinne ist, sondern im übertragenen Sinne, ähm, aber mir ist als, als Beispiel ist äh, mir die FKK-Kultur eingefallen. Ähm, Menschen, die damit aufgewachsen sind, die, die schon immer irgendwie FKK gemacht haben, für die, die ist das total normal und dann gibt es die Leute, die das nicht kennen oder die nicht damit aufgewachsen sind und wenn die plötzlich irgendwo aus Versehen am FKK-Strand landen, da wo sie eben alle Menschen nackig machen, ähm, dann äh, empfinden die plötzlich große Scham und äh, ja, obwohl sie selber vielleicht gar nicht nackig sind ähm, und Deshalb habe ich mir gestern so beim Workshop so gedacht, eigentlich ist jetzt gerade hier der geschlossene Workshop-Raum so ein bisschen wie ein FKK-Strand, wo alle irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich einigermaßen sicher fühlen können und sich nackig machen können. Und jetzt gehe ich quasi nach draußen ähm, an den Nicht-FKK-Strand. Und äh, das, was ich bis jetzt in all den alten Podcasts schon von mir erzählt habe, das war so ein bisschen, dass ich schon oben ohne rumgelaufen bin. Und heute habe ich mich ganz nackig gemacht. Jetzt gibt es nichts mehr zu verstecken und... Ähm, ja, ich stehe hier gerade mit ausgebreiteten Armen, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr was sehr Befreiendes und ich glaube, deshalb musste ich jetzt diesen Podcast machen und deshalb kam mir der Workshop von Conny jetzt gerade so wahnsinnig gelegen und hat mir jetzt diesen endgültigen Arschtritt verpasst, diesen Podcast zu machen, um den ich irgendwie seit, gefühlt seit Wochen drumherum tänzel und, und mich nicht traue, ihn zu machen. Und ja, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, liebe Familie, liebe Freunde, wenn ihr das hier hört, ähm, keiner von euch ist dazu verpflichtet, ähm, sich dazu in irgendeiner Form zu äußern, äh, mich darauf anzusprechen. Wenn ihr das wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, vielleicht traue ich mich nicht, sowas für euch zu erzählen, aber ähm, es ist, ja, wie soll ich sagen, Es hätte für mich nicht den gleichen Effekt gehabt oder sowas, das ist irgendwie auch Schwachsinn, aber ähm, ja, jedenfalls jetzt, wo ich es in der Öffentlichkeit erzählt habe, wenn ihr mich gerne darauf ansprechen möchtet, dann tut das und dann ähm, äh, rede ich da auch mehr oder weniger gerne drüber. Ich, ich lerne, ich wachse. Äh, ähm, und dann schaffen wir das. Aber wenn ihr nicht das Bedürfnis habt, mir darüber zu reden, dann äh, fühlt euch bitte nicht dazu genötigt. Ähm, ich, ähm, ich glaube, dass das dann nur für beide Seiten irgendwie schräg wird. Und deshalb, äh, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es sein. Ähm, ja, das äh, wollte ich unbedingt auch sagen. Und ähm, äh, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, ich hoffe dass dieser etwas äh, konfuse und sehr rohe und verletzliche Podcast ähm, dich jetzt nicht überfordert hat und ähm, dass du vielleicht auch irgendwie ein bisschen Inspiration daraus ziehen kannst, äh, auch wenn es jetzt hier kein Podcast war mit ähm, fünf Dinge, die du tun kannst, um ein glücklicheres Leben zu führen oder ähnliches. Ähm ich kann dich nur dazu ermutigen, nach dem Weg, den ich jetzt im letzten Jahr gegangen bin und diesen Sprung von der Klippe, den ich irgendwie hier gerade mache. Ähm, öffne dich. Sei, sei verletzlich. Es ist okay, verletzlich zu sein und es ist okay, sich für gewisse Dinge zu schämen. Es, sind, es ist oft eine, eine Scham, die, ja, die durch Gesellschaft, durch Familie und so weiter vielleicht entstanden ist. Das muss, nicht, das muss keine traumatische Kindheit sein. Es reichen irgendwie einzelne Erlebnisse, vielleicht im Kindergarten oder mit einem Onkel oder was weiß ich wem, der irgendwie einen blöden Kommentar gemacht hat. Und also da gestern in, in, dem, in, dem, ähm, in dem Workshop, ich werde jetzt natürlich hier keine Geschichten erzählen daraus, dass äh, alles, was da erzählt worden ist, bleibt äh, in, in dieser Gruppe. Aber ähm, da sind Geschichten erzählt worden, da habe ich mir nur in den Kopf gefasst und habe mir gedacht so, what the fuck, ey. Wie scheiße können Eltern sein? Also, und auch da, Mama, Papa, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall zuhört, ich weiß nicht, ob ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Gibt es eigentlich von Elternseite genau die gleiche Scham, die Kinder bezüglich der Sexualität ihrer Eltern empfinden? Haben Eltern diese Scham gegenüber der Sexualität ihrer Kinder? finde ich eigentlich mal eine interessante Frage. Naja, egal. Jedenfalls. <lacht> ähm, ich muss mich nochmal, und das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal getan, aber ich mache es jetzt hier nochmal öffentlich und laut und deutlich. Ich bin so, so dankbar dafür. Ähm, und jetzt habe ich schon wieder da Pipi in den Augen. Ähm, was für eine tolle Familie ich habe. Wir sind natürlich nicht perfekt. Welche Familie ist perfekt? Ähm, aber ich habe ganz wunderbare Eltern, ganz wunderbare Brüder. Und ähm, auch wenn ich glaube, dass wir noch viel aufzuarbeiten haben, ähm, als, als Gesamtfamilie und äh, viele Einzelne für sich. Bei dem, was die anderen gestern in dem Workshop erzählt haben, ist mir bewusst geworden, dass mir eigentlich aus meiner Kindheit keine einzige Situation eingefallen ist, in der ich mich wirklich geschämt hätte oder die zumindest bis heute noch irgendwie anhält und ähm, kann natürlich sein, dass ich das irgendwie begraben habe und, und da einfach jetzt gerade über, über Nachdenken mit meinem bewussten äh, Geist ähm, nicht drauf komme, aber also all die Geschichten, die die anderen da gestern erzählt haben, das waren viele Situationen, wie eben zum Beispiel für, für uns Mädels irgendwie die erste, erste Periode oder so, die bei vielen so, so krass schambehaftet sind, ähm, einfach durch die Reaktion der Eltern und wo ich halt sagen muss, das war, also ich kann mich da genau dran erinnern, ähm, aber ich kann mich auch dran erinnern, dass es eben eher, ja, dass meine, meine Mutter mich da eben eher mit mir gemeinsam gefeiert hat dafür. Und dass das nie irgendwie was war, was, wofür, man, wofür man sich schämen musste. Und ja, und auch all die anderen Situationen, die die anderen erzählt haben. Also da ähm, ganz, ganz dickes Danke an, an Mama und Papa, ähm, die es anscheinend geschafft haben, dass, ähm, dass wir uns als Kinder für nichts schämen mussten. Und, also ich kann natürlich nicht für meine Brüder sprechen, aber ähm, zumindest für mich. Ja... Und all die Dinge, für die ich mich schäme, <lacht> habt ihr eben gerade gehört, sind eben eher Dinge, die ich sozusagen selbst konstruiert habe und ähm, die aus eher so aus meinem ähm, erwachsenen oder frühen erwachsenen Leben stammen. Gut. Ich bin jetzt, glaube ich, fix und alle. <lacht> Aber wie gesagt, auch befreit. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, du kannst irgendwas mitnehmen aus diesem Podcast. Ähm, ähm, ich... Äh, ich sage jetzt einfach, wenn nicht, ich, ich freue mich auf euer Feedback. Ihr habt natürlich ein bisschen die Hosen voll. Ähm, aber, ähm, ja, wenn du das Bedürfnis hast, mir irgendwas dazu mitzuteilen, dann freue ich mich natürlich von dir zu hören und ähm, ich hoffe, dass ich dass ich dir so ein bisschen Mut machen konnte damit, dass wenn ich jetzt hier irgendwie mich in der Öffentlichkeit im Podcast nackig mache, ähm, dass, dass es vielleicht eben Dinge gibt, äh, wo du dich öffnen kannst, wo du dich verletzlich machen kannst und ähm, Sei dir, weil ich lebe jetzt gerade noch, wie gesagt, es ist noch nicht veröffentlicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn ich den Podcast am Sonntag veröffentliche, dass ich doch das überleben werde. Ähm und wenn du ähm, irgendjemand was zu sagen hast, wenn du irgendwas gibt, wenn du irgendwas hast, wofür du dich schämst, was du gerne mit irgendwem besprechen möchtest, um es für dich aufzulösen, ähm, dann trau dich, du wirst es überleben. Das ist ähm, auch wenn ich vom Sprung von der Klippe gesprochen habe, es war natürlich nur bildlich. Und unten äh, wartet jetzt hoffentlich erfrischendes, klares, blaues Meerwasser auf mich. Und ähm, ähm, und ich kann irgendwie ein bisschen, ein bisschen freier atmen und ein bisschen gelöster irgendwie an die nächsten Podcast-Folgen dran gehen. Und ähm, jetzt machen wir ja auch endlich mal einen Punkt. Ähm, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und vor allen Dingen, wenn du jetzt bis, bis jetzt durchgehalten hast. Ich ähm, äh, freue mich, wenn du den Podcast teilst, abonnierst und äh, mir vielleicht äh, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst, wenn du denn ein ein iPhone oder ein iTunes-Konto auf deinem Rechner hast und ähm, ich schick dir ganz, ganz, ganz viel Glück und Gesundheit, trau dich verletzlich zu sein und ähm, sag wie immer, let's play some happiness.